0: Muito bom dia, bem-vindos a esta que é a nossa segunda sessão do Talk Trends do Banco de Empresas de Monte O Montepiú, através do seu Banco de Empresas, tem vindo uh, a desafiar-nos uh, a trazer até vós um pacote de eventos de chamados Talk Trends, já fizemos o primeiro, este é o segundo volume. Um, e achamos que, apesar de ser o segundo, tinha tudo para ser, se calhar, não o primeiro, mas até o zero. É, de facto, um, um paradigma emergente que nos trouxe até este, este evento. São, de facto, obrigações sustentáveis um, 360, e eu até podia parafrasear um, Saramago, o que, o que é novo é belo, e, de facto, é esta beleza do green que vai-nos, de facto, encantar naquilo que vamos ouvir um, hoje. É esse o grande motivo que nos trouxe até aqui, é falar sobre... O novo paradigma emergente, o capitalismo verde, aquilo que todos nós sabemos que vem por aí, mas temos as dúvidas necessárias e que queremos ver esclarecidas. Sabemos que ele é incontornável, sabemos que ele tem que ser falado, gostamos dele, que é algo que também nos traz a este propósito, mas precisamos ter expertise e ela está aqui, está aqui reunida e que nós hoje vamos ouvir. Dar nota também, e em termos de agradecimentos desde logo aos oradores Hugo, bom dia o Dr. Hugo é de facto da Vieira da Almeida é um experto nesta matéria e vai nos trazer também a sua palavra Sanguini Chiris, uma senhora da casa que também há muitos anos está ligada não só aos mercados capitais, mas neste momento às Green Bonds, vai trazer também uma palavra forte sobre este tema Enrico, bom dia também, ou bom dia dado que é italiano, está em Amsterdão, temos gosto que estivesse cá no nosso país, mas hoje a globalização é exatamente isto e estamos juntos também para falar deste tema recente. António, bom dia, bem-vindo também. O António é o nosso guru, é aquilo que nós podemos chamar de um pintor verde nestas matérias paradigmáticas. Dar nota também que eu sou o Pedro Pires, sou diretor-geral do BEM, do Banco de Empresas de Montepio, e como moderador uh, tentarei fazer o melhor para, para já motivar-me e perceber melhor estes temas, mas muito mais para vocês aí uh, do vosso lado estarem um, com gosto e com, com a oportunidade de ter uh, todas as vossas respostas. Um, solicitadamente feitas por vós, mas correspondidas a partir daqui. E este propósito nota que existe um chat que vai estar durante a nossa talk ativo. Esperamos que seja também lá ativo através das vossas perguntas. Teremos todo o gosto depois em responder e estar convosco nesta interação que tem que ser permanente, mas que teremos gosto em fazê-lo. Agradecer desde já também ao Banco Monte Pio, que desde a primeira hora estive aqui com, com o bem na montagem, na feitura, na moldura desta, desta, desta talk trend e, essencialmente, naquilo que teve a ver com a dimensão das empresas públicas, uma vez que essa área, lhes é devidamente distrita e que fizeram muito para que isto também corresse bem e junto destes, destes stakeholders. Por outro lado, dar uma nota importante que tem que ver com, e antes de passar à Joana Carvalho, a nossa administradora, que tem na agenda permanentemente este desafio também de trazer para as finanças verdes o tema que teremos hoje em equação uma nota importante para dar conhecimento a todos. De facto, o Banco de Empresas Mundo tem vindo e vai cada vez mais trazer para a agenda, para a agenda não só do ponto de vista das PMEs, mas para a agenda do panorama nacional, o tema Green. O Green Deal é de facto um tema que nós nos comprometemos e esse é o propósito deste volume de Joana, bom dia. Passava-lhe a palavra. É com gosto que a temos aqui a dar o primeiro apontamento sobre o tema.
1: Bom dia a todos. obrigado Pedro. Quero antes de mais uh, saudar a todos que estão a assistir é, é aí nas vossas casas, gostávamos muito de ter connosco aqui, mas infelizmente nos dias que correm temos que, que, que manter-nos à distância e, e saudáveis e essa é a nossa prioridade, sem dúvida, mas felizmente temos estas tecnologias que nos permitem estar tão próximos quanto possível. Quero uh, saudar e agradecer imenso aos nossos ilustres oradores, é com muito gosto que temos hoje aqui um painel, um painel tão rico, composto por pessoas com tanta experiência prática e, 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 e que podem, no fundo, aportar aqui valor no sentido de construirmos e percebermos qual é que é, de facto, o roadmap que devemos ter neste tema de, do financiamento sustentável. Confesso que é com especial entusiasmo e expectativa que, em nome do Banco de Empresas Montepi, dou início a esta sessão, sobretudo porque o tema que nos traz aqui hoje é um tema muito relevante. É um tema relevante não só para, para as empresas, para a economia, para as famílias, para a sociedade, para todos nós, mas é também um tema eh, sobre o qual as, as, as equipas do Banco Empresas Montepi se têm debruçado nos últimos tempos e tem sido com muito entusiasmo que, que têm estudado a melhor forma de, no fundo, procurar também do lado da banca Uh, ajudar uh, a construir uma economia mais verde e um futuro mais sustentável. Eu não tenho dúvidas que, que hoje já é inegável uh, a necessidade e a urgência de começarmos a assegurar um futuro mais sustentável, mais verde, mais equilibrado e, e, de facto, este tema penso que já está no topo da agenda. No entanto, a verdade é que agora é, é chegada a hora de partirmos para a ação. Não, não basta, sem dúvida, perceber a importância dos temas, é fundamental uh, agirmos. Uh, o mundo conta com todos nós para isso. Uh, assim, e neste contexto, penso que o importante é encontrarmos aqui caminhos, ferramentas para fazer acontecer. E sem dúvida que quando pensamos em fazer acontecer e pensamos em, em mudar paradigmas, o capital e os recursos financeiros disponíveis são sem dúvida um motor essencial que devemos conseguir que esteja alinhado com esse propósito. E por isso, e, e, e neste contexto, acredito que o financiamento sustentável pode ser, de facto, aquele motor, aquela ferramenta que nos vai ajudar, a todos nós, a dar o passo em frente, no sentido de termos uh, uma, um mundo mais sustentável, uma economia mais sustentável e um desenvolvimento uh, uh, diferente. Uh, eu acho, sem dúvida, que, que esta questão do financiamento sustentável é já reconhecida como, como um tema importante e, e aliás, Uh, ultimamente temos visto uma quantidade grande de webinars que efetivamente tratam este tema do financiamento sustentável, o, o que de facto nos faz crer que, que, isto, que isto vem já sendo uh, visto por todos como um tema relevante, um tema que devemos uh, apostar e explorar. Por que então fizemos um evento com este tema? Fizemos um evento com este tema porque quisemos uh, não continuar a, a explorar um bocadinho o lado mais mais conceptual, mas, acima de tudo, trazer para as nossas entidades públicas e privadas uh, um lado mais prático, ou seja, explicar do ponto de vista muito prático de que forma é que as nossas instituições podem preparar para começar a caminhar neste financiamento sustentável. Penso que, que quando falamos em Green Bonds ou em, em Sustainable Bonds, Uh, surge-nos sempre aquela dúvida se isto é, isto é um tema para todos parece-nos à partida que, que, que há uma certa complexidade e uma dificuldade na implementação deste, destes, deste tipo de financiamentos e por isso Uh, e de forma que a desmistificar um bocadinho aquele que é o contexto e a forma como podemos uh, implementar este tipo de financiamentos, achamos que trazendo estas, estas pessoas que na sua vida prática colocam isto em, 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 em prática uh, seria uma forma de, de, de tentar sairmos daqui todos uh, muito mais descansados. Por um lado, mais convencidos e mais confiantes de que, de facto, o, o financiamento sustentável pode ser uma realidade. Muito obrigada e, e desejo a todos uma boa sessão.
0: Muito obrigado, Joana. Muito obrigado pelas palavras. Como eu disse anteriormente, de facto, a Joana Carvalho tem na agenda, e como viram pelas palavras, com um grande entusiasmo, o tema do Verde. Um, e, e nesse sentido esperamos que o nosso bem possa corresponder àquele que foi o propósito da, da nossa intervenção inicial Hugo Moretos Santos mais uma vez um, obrigado o Hugo é, é sócio uh, na Vieira de Almeida um, na parte bancária e financeira tem experiência de mais de 20 anos em mercado de capitais portanto é veterano no bom sentido da palavra nesta matéria e vem hoje lançar um desafio que do ponto de vista jurídico é importante e é muito atual tudo isto funciona mas tem que ter de facto uma framework que seja de enquadramento robusto do ponto de vista jurídico isso já existe e se já existe é sinal que já incontornavelmente e irremediavelmente está na agenda também do ponto de vista da lei e isso é uma boa notícia e certamente nesta talk vamos certamente ouvi-lo falar sobre o enquadramento um, e regime legal dos instrumentos de, de dívida financeira sustentável. Parecem palavrões, uma vez que temos por trás temas que, que do ponto de vista do enquadramento, valem dos princípios à regulação, mas certamente teremos oportunidade e desafios legais que vamos perceber, quer seja para entidades públicas, quer para privadas.
2: Pedro, muito obrigado uh, e antes de mais, naturalmente queria felicitar o Banco Empresas de Montepio pela organização desta conferência, muito oportuna, espero que muito interessante, uh, naturalmente cumprimentar os demais oradores aqui presentes e agradecer a presença a todos todos que nos ouvem. Ora bem, foi-me lançado o desafio de falar sobre aquilo que seria o enquadramento legal relativo aos instrumentos de dívida financeira sustentável. Desafio que, que eu claramente aceitei, não só porque é uma matéria onde me sinto relativamente à vontade, mas também porque é uma matéria de maior atualidade. Mas começava por dizer umas palavras breves sobre sustentabilidade. Acima de tudo, para sinalizar e salientar as palavras que o Pedro e que a Joana já de algum modo vieram a, a marcar nas suas intervenções. A sustentabilidade de facto está hoje na agenda de uma forma que não estava. E a verdade é que nós assistimos a uma transferência de um conceito aspiracional, filosófico, vago, para algo que é muito mais concreto e que é materializado, acima de tudo e primeiro que tudo nos fatores ESG, Portanto, Environmental uh, Social Governance uh, Factors, que no fundo vêm marcar uh, a agenda de um modo uh, que há uns anos atrás era desconhecido. A verdade é que uh, aquilo que é diferente hoje não é a existência de preocupações, é a forma como elas são colocadas na agenda. Existe hoje uma agenda, seja em termos políticos, seja em termos económicos, seja em termos legislativos, que favorece claramente uma transição para... Um uma, 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 um modelo de sustentabilidade que foca no longo prazo, que tem preocupações com a implementação de uma economia circular, que olha para o futuro uh, de uma forma completamente distinta, que põe de lado comportamentos que uh, buscam apenas retornos no curto prazo e que não têm considerações com as gerações futuras. Nós sabemos hoje, uh, melhor do que soubemos até aqui, que cada ato que praticamos, Cada, cada medida que é tomada tem um impacto imediato e, claramente, projeta-se para o futuro. Há aqui uh, desenvolvimentos absolutamente críticos e que marcaram esta evolução. Naturalmente que o Acordo de Paris é, é essencial para, para percebermos uh, esta evolução, como é essencial a fixação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pelas Nações Unidas uh, no âmbito da Agenda 2030. São passos muito importantes, mas são passos que fazem uh, rodar a roda de uma forma uh, que até aqui não tinha, não tinha existido. É certo que as coisas demoram o seu tempo. Nós vimos a emergência da sustentabilidade ser feita muito pelo lado verde. O Green Deal, anunciado há cerca de um ano, trouxe aqui claramente uma, uma mobilização na escala europeia que não foi posta de lado pela pandemia. Antes, pelo contrário, aquilo que nós podemos ver é que mesmo no contexto da pandemia uh, associada à, à, à Covid-19, a sustentabilidade afirmou-se e ganhou um fôlego que até aqui possivelmente não tinha. Não só porque, entretanto, tivemos desenvolvimentos legislativos importantes como a aprovação do, do regime da taxonomia, mas também porque, uh, de certo modo, uh, vimos a emergência de social bonds que não existiam até aqui. Mas isto foi um processo e a verdade é que nós eh, assistimos desde há um par de anos atrás a um trabalho que foi feito para tentar definir o que é isto de Green Bonds, o que é isto de Social Bonds. A verdade é que as Green Bonds e as Social Bonds já existem eh, no primeiro caso há mais de 10 anos, no segundo caso a primeira emissão ocorreu em 2010 e a verdade é que, Houve princípios definidos eh, pela, pela ICMA, uma associação do setor, que essencialmente procuram de forma eh, construtiva, eh, harmonizada, sedimentar algumas referências que devem ser utilizadas pelos participantes no mercado no que se refere eh, primeiro a Green Bonds, depois a Social Bonds e, e depois a Sustainable Linked Bonds, eh, em torno de quatro pilares. Por um lado, um foco muito importante na utilização dos fundos. É, é, é crucial a definição de um framework que permita é, aos, aos emitentes anunciar aos seus potenciais investidores o que é que pretendem fazer com aqueles fundos. E retoma a ideia de há pouco, a preocupação com a utilização, com aquilo que se vai fazer com o financiamento. E aqui... E, e recordando as palavras da Joana, o setor financeiro tem uma função transformadora e essencial. O financiamento tem uma função transformadora e essencial. Sabermos como é que os fundos são utilizados é essencial para atrair mais investidores, para fazer uma gestão adequada dos investimentos, uma seleção criteriosa dos projetos e depois naturalmente reportar de forma equilibrada. Estes princípios, como eu referi, têm sido muito utilizados Sanguini e Ciriste na sua apresentação vai falar também sobre os mesmos e admito que o Henrico também têm sido muito utilizados e têm servido de referência, mas lá está, são princípios que não, que não são de cumprimento obrigatório e por isso mesmo deram origem a uma nova é um novo passo ao nível da regulação que passou pela aprovação de, do regulamento da, de, da taxonomia. E, e eu escolhi precisamente esta, esta citação que vem agora no ecrã. Esta legislação é de facto um game changer. Não há volta atrás no Green Deal e também não há volta atrás na definição de padrões eh, que asseguram maior confiança, maior comparabilidade, maior informação aos investidores. A este nível a União Europeia tem tomado constantemente eh, uma linha de atuação que pauta pela harmonização e pela prestação da informação aos investidores porque sabe que só nesse ambiente de confiança é que os fundos podem ser canalizados para o mercado de capitais. E por isso mesmo, e vemos isso em eh, diretivas tão distintas quanto a diretiva dos prospectos, a direct, hoje revogada e substituída pelo Regulamento dos Prospectos, eh, a diretiva da transparência, a diretiva dos mercados e, e serviços financeiros e também naturalmente a diretiva da taxonomia, todas elas com um foco muito claro na criação de um lastro de confiança entre os investidores e os emitentes. E a verdade é que nós, quando falamos de emissão de obrigações, e é disso que estamos a falar, um, estamos a falar de um canal alternativo a empréstimos, empréstimos comuns, empréstimos normais de base, de base contratual. Existem naturalmente green loans, social loans, seguindo exatamente os mesmos princípios definidos pela ICMA. No que se refere às obrigações, as notícias têm são boas, e são boas porque a par deste framework que é necessário estruturar em linha com os princípios da ICMA e depois mais recentemente com o regulamento da taxonomia no que se refere especificamente a green bonds, nós temos o enquadramento normativo nacional que regula a emissão de obrigações e que nada muda no que se refere a green bonds, a social bonds, ou a sustainable loans. É muito importante que esta ideia fique clara. Nós temos exatamente os mesmos requisitos no que se refere à capacidade de emissão, no que se refere aos limites para a emissão, nós sabemos que os emitentes, nomeadamente as sociedades, têm que cumprir com o um rácio de autonomia financeira no que respeita à relação entre os seus capitais próprios e os seus ativos líquidos de 35% após a emissão e sabemos também que este limite, que aparentemente pode funcionar como um obstáculo, admite exceções, exceções que são cinco e são muito importantes e têm sido regularmente utilizadas por emitentes que querem aceder a este mercado. Emitentes que, por um lado, têm uh, ações admitidas à negociação em mercado regulamentado, emitentes que têm notação de risco, que associam garantias à emissão realizada, que garantem uh, a colocação apenas junto de investidores profissionais ou ainda que têm um preço de subscrição ou um valor nominal de subscrição igual ou superior a 100 mil euros. Essas regras continuam a ser aplicáveis a obrigações verdes, sociais ou sustentáveis, tal e qual como são a quaisquer outras. A particularidade, como eu referi há pouco, reside essencialmente naquilo que se faz com os fundos, na utilização dos fundos. É aí que está o foco e a diferença face a uma emissão de obrigações clássica. Eu passei cedo demais para este slide, de que gosto particularmente, porque a minha intervenção termina... Com um repto para o futuro que começa precisamente por olhar ainda para o passado. Há cerca de dois anos atrás, a CMVM organizou uma, uma conferência muito importante sobre financiamento sustentável e, e eu escolhi esta citação porque me parece particularmente relevante, sobretudo a segunda frase: Todos os stakeholders acabam por beneficiar do ecossistema das finanças sustentáveis. Isto não é algo que beneficia marginalmente um player ou outro player é muito relevante para os emitentes é muito relevante para os uh, investidores e naturalmente todos, desde os governos às autoridades de supervisão, às bolsas têm aqui um papel fundamental para, uh, para, para desenvolver. E isso é tão claro quanto a posição que tem vindo a ser assumida pelos investidores cada vez mais os investidores olham para o, o destino dos seus investimentos uh, e não é apenas uma matéria de compliance para evitar coisas que todos assumimos necessariamente más como o financiamento do terrorismo ou o branqueamento de capitais ou uh, uh, esquemas de corrupção. Neste momento estamos a olhar para aquilo que é fundamental para tratar do lado positivo, as mudanças positivas que são necessárias para assegurar, como eu dizia no início, uma transição para um futuro onde a economia circular, a resiliência e uma visão de longo prazo prevalecem. E a verdade é que nós temos, da parte de investidores, posições muito fortes no sentido de uh, vir uh, a escolher os seus investimentos em função precisamente, precisamente daquilo que é uh, uma visão de sustentabilidade quanto aos investimentos que realizam. Esta associação fundamental entre a canalização do investimento e a sua utilização acaba por ser um traço indelével level das green bonds, social bonds e sustainable bonds, e no futuro não tenho qualquer dúvida que vai haver um foco cada vez maior nesta matéria. Este ano demonstrou claramente com a emergência de muitas social bonds que acorreram precisamente a necessidades de financiamento eh, ligadas a temas decorrentes da pandemia causada pela Covid-19. Este ano foi claramente um ano de teste, um ano em que uh, uh, houve uma contínua afirmação das Green Bonds e uma emergência muito clara das Social Bonds como instrumentos capazes de responder às necessidades de financiamento. E assim termina a minha intervenção, agradecendo uma vez mais a vossa, a vossa atenção e passando a palavra de novo ao Pedro. Muito obrigado,
0: obrigado, Hugo. Muito obrigado. Já disse duas vezes obrigado, poderia dizer mais. De facto, um, olhamos sempre para o direito como algo pesado, Precisamos das palavras do que não pode ser mais próximo que é, de facto, este enquadramento legal aquilo que é a razão de ser um, deste Green Deal. Obrigado mais uma vez à VDA e ao Gomorra de Santos de facto, é muito, muito, muito interessante dou nota e cumpre me sempre de alertar, porque de facto a memória está fresca, o, o que dos Santos acabou de falar, coloquem questões no chat, hum, certamente as próximas intervenções depois podem aqui ou ali uh, deixar para trás alguma pergunta importante queiram colocar uh, sobre este tema, portanto façam-no desde já e no fim certamente uh, colocaremos a, o, o Moura dos Santos para ser devidamente respondido. Avançando na nossa, na nossa talk, hum, e porque de facto este tema tem aqui de facto um grande casamento entre aquilo que é as finanças verdes e o enquadramento emergente, Passaria a palavra à Sanguine Xires, que já anteriormente acabei por, por, por apresentar. Ela hoje vai nos dar o enquadramento de tudo o que tem que ver não só histórico, mas com os financiamentos de projetos através de dívida e da emissão de dívida financeira sustentável. Por outro lado, perceber também que motivos é que temos para emitir este tipo de dívida, perceber também quais são os princípios das Green e Social Bonds, porque elas hoje em dia começam cada vez mais a andar de braço dado e depois, claro está, isto é importante dar um sentido prático e criar o um roadmap para toda esta estruturação. Nada melhor do que a Sanguine, que com a equipa que tem por trás, certamente vai conseguir mostrar com clareza, e com fineza e tirarmos todas as dúvidas que temos sobre estes temas. Sanguini. É a sua palavra, que vai agora entrar.
3: Bom dia, Pedro. Começo por cumprimentar os meus colegas de painel e todos aqueles que nos estão a ouvir. De facto, como dizias, Pedro, a minha apresentação hoje vai se focar na nossa visão, Banco Empresas de Montepio, dos motivos para as empresas e para as entidades públicas emitirem dívida financeira sustentável e, como dizias, um roadmap para um processo, na nossa opinião, bem sucedido de estruturação e montagem deste tipo de, de operações. Não temos dúvidas de que uh, a transição para uma economia sustentável passa pela massificação dos financiamentos de, de investimentos com benefícios sociais e ambientais e, em nossa opinião, o mercado de capitais pode desempenhar, de facto, um papel fundamental uh, na captação dos capitais privados para, para as necessidades globais. Mas começava, então, aqui com um breve enquadramento histórico e de, e de conceitos. Quando falamos de dívida financeira sustentável, podemos uh, dividir em duas grandes categorias. Por um lado, os instrumentos baseados na atividade, Uh, e, portanto, o foco é na aplicação dos fundos e os instrumentos baseados no comportamento. Hoje vamos focar nos, nos primeiros, portanto, Green Bonds, Social Bonds e Sustainability Bonds. Green Bonds, como referia o, o Hugo, são, isa, são tal como as obrigações convencionais, conferem ao titular das obrigações um direito de crédito sobre a entidade que emite a obrigação, com a particularidade que a aplicação dos fundos é dirigida para projetos verdes, isto é, projetos com impactos ambientais positivos, numa lógica de transição para uma, para uma economia de baixo carbono. Estamos a falar de projetos ligados a, a, às alterações climáticas, a combate à poluição, recursos naturais e biodiversidade. Quando falamos de social bonds, de facto, uh, o destino dos fundos uh, é para projetos sociais e, portanto, que visam resolver uh, uma determinada questão social e com impacto uh, social positivo, tipicamente para uma determinada população alfa. Estamos aqui a falar de, do acesso a infraestruturas básicas, aos serviços essenciais, o, o tema da, da criação do, do emprego e, e temas uh, sociais. Já quando falamos da Sustainability Linked Bonds, Neste caso, estamos a falar aqui do, de, uma, de uma dívida corporate e, portanto, a aplicação dos fundos é genérica e não, e não específica e as características da emissão, essas sim, são, são variáveis com o cumprimento de determinados targets de sustentabilidade Uh, num determinado período temporal. A título de exemplo, a Novartis, uma far a farmacêutica suíça, emitiu em setembro o uh, Sustainability Linked Bonds, que na verdade uh, traçaram como KPI a triplicação do alcance em número de pacientes de terapias inovadoras até 2025. E, portanto, se tal não acontecer, a margem deste empréstimo obrigacionista é agravado em 25 pontos base. E, portanto, aqui nestes casos há um link direto entre uh, as condições financeiras da, da emissão e uh, o cumprimento destes targets de sustentabilidade. Quando olhamos aqui para uma série histórica, de facto, o mercado da dívida financeira sustentável apresenta uma clara tendência de crescimento ao longo dos últimos anos. Só em 2019 foram emitidos, em termos mundiais, perto de 563 mil milhões de dólares de dívida financeira sustentável. Como referia o Hugo, estamos a falar também de Green Loans e, e Sustainability Linked Loans, hoje uh, o foco vai ser nas emissões obrigacionistas. E aqui, de facto, uh, os Green Bonds uh, assumem uma posição de destaque com cerca de metade do valor emitido. E quando olhamos nos últimos sete anos, em termos de Green Bonds, o, o, o destaque vai para o setor financeiro, governo e, e utilities, mas em 2019 também a introdução de setores como a comunicação ou o setor hoteleiro, exemplo disso até uma emissão de uma empresa portuguesa. No primeiro semestre de 2020... Uh, já foram emitidos perto de 267 mil milhões de dólares de, de, de dívida financeira sustentável e aqui o destaque, uh, conforme referiu o, o Hugo para um, um crescimento muito acentuado da emissão de, de social bonds só nos primeiros seis meses deste ano já foram emitidos mais de 2,3 vezes o montante emitido em 2019 e de facto metade deste, deste valor foi canalizado para para, para fins, para combate à pandemia. De facto, foram várias as farmacêuticas que emitiram social bonds para, para financiar investigação e desenvolvimento de testes e vacinas, é o caso da Pfizer. Também instituições financeiras a, a emitir social bonds para canalizar empréstimos para microempresas e, e pequenas empresas afetadas pela, pela pandemia. Indústria transformadora. Um, várias empresas que emitiram social bonds para a aquisição de maquinaria para, para a produção de, de EPIs e também no setor público, de facto social bonds merecem aqui destaque muitos municípios lá fora e em Espanha se, se, se olharmos para, para as emissões em termos mundiais, o top 14 de países que mais emitiram uh, dívida financeira sustentável, Espanha aparece em quinto lugar e é o terceiro país que mais emitiu uh, social bonds. Portanto, é uma realidade uh, bem aqui ao lado. Quando falamos de, dos princípios das green bonds e das social bonds, uh, de facto são orientações neste momento voluntárias. Uh, e o enfoque é na transparência. Estamos a falar, desde logo, a utilização dos fundos, uh, o processo para a avaliação e seleção dos projetos, quem é que no seio das empresas escolhe os projetos e os uh, cataloga como um projeto social ou um projeto verde a gestão dos fundos e, portanto, aqui estamos a falar de rastreabilidade, de que forma é que uh, as, as finanças internas das empresas permitem a rastreabilidade dos fundos e, e percebemos que, de facto, aqueles fundos foram canalizados para, para, para os projetos anteriormente escolhidos e depois o reporte uh, anual uh, e o enfoque é no, no, na divulgação dos benefícios e, se possível, até na quantificação. A ligar isto tudo... Temos estas revisões uh, externas independentes, second party opinions, que o Enrico irá detalhar e que, em nossa opinião, uh, trazem aqui credibilidade ao mercado e a este tipo de, de emissões e que permitem uh, combater o chamado greenwashing. E, portanto, são um carimbo ou selo de qualidade uh, à fria que as, a emissão cumpre estes quatro princípios. Trazemos um, um mapping daquilo que são as categorias uh, de, de projetos verdes e, e, e de que formas estão alinhados com uh, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das, das Nações Unidas. Várias categorias de projeto, energia renovável, eficiência energética, a este propósito, a Visa este ano uh, emitiu uma emissão de 500 milhões de dólares para... Precisamente, financiar a melhoria de edifícios, a eficiência energética, o aumento do, do recurso de energias renováveis e até programas de, transporte de transportes para, para colaboradores. Também estamos a falar de controle de poluição, transporte limpo. Várias empresas, em setembro deste ano, da indústria automóvel, que é o caso da Volvo e da, da Volkswagen, que emitiram green bonds para financiar a, a produção de veículos elétricos. No que diz respeito às social bonds, tal como referi há pouco, a recomendação é sempre, de facto, de listar muito bem quais são os benefícios sociais e, de alguma forma, quantificá-los. Estamos aqui, neste caso, a falar de seis amplas categorias o acesso a infraestruturas básicas o acesso a serviços essenciais criação de emprego exemplo disso a, a Comissão Europeia emitiu a maior uh, social bond de sempre 17 mil milhões de social bonds que foram emitidos em outubro para canalizar para os Estados-membros sobre a forma de, de empréstimos para a criação de, de emprego e quando olhamos para estas categorias de, de projetos sociais uh, no que diz respeito ao setor público entendemos que existe de facto um fit muito natural entre o papel dos municípios e os, e os projetos aqui elencados. E, em particular, no contexto atual da, da pandemia, de facto, os municípios e autarquias locais têm tido um, um esforço acrescido no, no plano social e com um impacto natural uh, nos, nos seus orçamentos. A Comunidade de Madrid, por exemplo, só este ano já emitiu 2 mil milhões de social bonds e, e green bonds. Portanto, quando falamos de Green Bonds, Social Bonds ou Sustainability Bonds, tecnicamente estamos a falar de uma obrigação convencional. E, portanto, em termos de emissão, podemos estar a falar de uma emissão individual ou uma emissão grupada. Por exemplo, vários municípios que se associam, para, para fazer uma única emissão ou várias empresas de um mesmo setor e portanto para beneficiar aqui do fator de imensão no que diz respeito à oferta tipicamente estamos a falar de ofertas particulares se bem que em Espanha começamos a assistir a algumas ofertas públicas de green bonds e social bonds falando de ofertas particulares naturalmente dirigidas a bancos ou a investidores profissionais e estamos aqui a falar de fundos de pensões, seguradoras family office e fundos de dívida quanto à tomada de fundos podemos estar a falar uma parte da emissão com garantia de subscrição por parte dos vários bancos ou a colocação em a investidores numa lógica de best efforts não querendo ser exaustiva destacaria aqui apenas no que diz respeito às outras condições a admissão à negociação das obrigações em bolsa Porquê? por dois motivos, por um lado o impacto reputacional e transparência da, da empresa que imita as suas obrigações, portanto perante os seus stakeholders, e por outro lado as exigências de, de, de alguns investidores que de facto uh, querem investir em obrigações que estejam listadas para permitir uma maior transacionalidade. E a este respeito, a Euronext lançou recentemente uma plataforma dedicada uh, a Green Bonds, uh, que é comum a todos os países em que opera e, portanto, vemos aqui todo o ecossistema uh, a funcionar e a criar condições para uh, fomentar este tipo de, de, de emissões. Quando falamos de um roadmap para a estruturação de obrigações sustentáveis, uh, dividimos em quatro grandes momentos. Uh, em primeiro plano, a organização e montagem da, da operação e, portanto, desde logo, a seleção dos projetos elegíveis no contexto de, de, do framework e da estratégia de desenvolvimento sustentável da empresa ou a entidade pública, a definição do tipo de oferta e o tipo de, de distribuição, um, depois com o output resultante num, numa ficha técnica e de um pacote de informação que servirá para a segunda fase de sindicação e colocação. Nesta fase estamos a falar de um roadshow para a apresentação da operação aos vários eh, investidores e que culmina com a, a subscrição propriamente dita da, da emissão. Passamos então para a fase de, de admissão à negociação eh, das obrigações, uma fase que em estreita parceria com com os assessores jurídicos da, da operação desde logo com a elaboração de prospectos, se estivermos a falar de uma uh, admissão em mercado regulamentado ou de uma nota técnica se estivermos a falar de uma plataforma de negociação. E por fim, uh, o reporte após a emissão, uh, de acordo com os princípios das obrigações verdes e obrigações sociais, reporte esse que é feito de uma base anual para precisamente explicar de que forma é que os fundos foram alocados aos investidores e, de que, e que benefícios sociais ou ambientais foram atingidos com, com a emissão. E portanto concluía aqui com porquê então emitir Green Bonds, Social Bonds ou Sustainability Bonds. Na nossa visão, Banco Empresas de Montepio, de facto o caminho para uma economia sustentável é indissociável do mercado de capitais. Porquê? Aqui listamos alguns motivos de forma não exaustiva, desde logo o impacto reputacional junto dos stakeholders e do público em geral, o alargamento e diversificação das fontes de financiamento e, portanto, uma menor dependência da banca e uma aproximação aos investidores internacionais e investidores institucionais o alongamento das maturidades de dívida e, portanto, uma menor pressão de tesouraria, menor exposição à dívida de curto prazo, o tema da fiscalidade, aliás, comum a qualquer emissão obrigacionista pela isenção do, do imposto de selo, uma maior visibilidade destes temas ambientais e sociais no contexto da estratégia de sustentabilidade de, das empresas, Uh, um reforço da confiança e transparência pela informação que é requerida pelo mercado e pelos investidores e, por último, e talvez mais importante, pela forte procura, Assistimos, de facto, a uma crescente abordagem de investimentos ISG sustentáveis por parte dos investidores, aliás, com investidores com obrigatoriedade, em alguns casos, de alocação de parte das suas carteiras neste tipo de, de instrumentos. Portanto, acreditamos no Banco Empresas Montepio que é uma oportunidade enorme, não só para as grandes empresas, também para as médias empresas, para as entidades públicas, é preciso capacitar os, os líderes e decisores com informação sobre os instrumentos eh, que, que estão disponíveis. Obrigada, Pedro.
0: Muito obrigado, Sanguini. Muito obrigado. Obrigada, Sanguini, à equipa de mercado de capitais que, de facto, tem vindo ao longo desses últimos tempos a desenvolver um trabalho de notariedade e de precisão nestes temas. Portanto, muito obrigado, Sanguini, pela explicação, mas também à equipa que está lá e que está contigo sempre a dar o melhor por este tema que tanto nos agrada. Eu queria agradecer a vocês aí, desse lado, que estão a colocar imensas questões, uh, gostamos que o chat fique de facto como está, não está a transbordar ainda, mas para lá caminha, um, as questões têm sido interessantes, esperamos depois no fim, na, na fase de perguntas e respostas, que possamos responder a todas, é essa a nossa vontade. O próximo orador um, está, como disse, em Amsterdão, uh, vai fazê-lo em espanhol, vai exercitar os seus dotes de, 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 de espanhol, um, é italiano, nós, italiano, não é a nossa língua fluente. Em Portugal, podia fazê-lo também através de inglês. Uh, Desafiou-se a si próprio, dado as suas boas características na língua uh, dos nossos irmãos espanhóis. E, portanto, Henrico, uh, good morning once again. Um, let us know what uh, are you doing with Sustanalytics. Um, we are excited
4: to, to know all about you. Quisiera uh, uh, decir uh, de, muchas gracias a Banco Montepio y a todos los uh, participantes del evento. Y Es uh, un placer y un honor uh, estar aquí. Y Espero que uh, esto le interese, como ha, han sido todos muy interesantes los interventos hasta ahora, uh, desde lo que he podido entender de, la, de, de mi portugués, que es muy básico. Uh, Sustenetics es una empresa uh, una empresa de investigación SG entonces como un experto de, uh, que vas a asesorar la, las empresas desde la perspectiva de environmental social uh, y governance y entre otras cosas nosotros hacemos se comparte opinión sobre los bonos sustentable bonos verdes sociales o sustentables. y son sustentables cuando incluyen la, los dos elementos verde y social. Y básicamente, como, como muchos de, de ustedes saben, la, la part opinion se comparte opinión se necesitan sobre todo para uh, para dos razones. Hay como dos direcciones desde las cuales se puede entender por qué necesitamos la se comparte opinión. Uh, uh, los inversores, uh, cuando este mercado ha empezado, necesitaban una contraparte experta uh, y este rol históricamente ha sido. Uh, Uh, cubierto desde la, de, 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 de las empresas ESG como ESG como Sustainalytics, necesita más la visión de un experto para decir si sí, este proyecto sí es sostenible, este proyecto sí tiene un, un impacto medioambiental o social positivo. Porque, por ejemplo, si hablamos de un proyecto de energía renovable, es sencillo entender que eso es renovable, que, eh, que eso es green, que eso tiene un impacto positivo. Pero si hablamos de un, de un proyecto de vivienda social, por ejemplo, la, uh, una vivienda social en Portugal no sería lo mismo en Alemania o en India. Entonces tú necesitas o uh, uh, tomamos otro ejemplo mucho más común, edificios verde. Aun si un edificio tiene una, un cierto nivel de certificación, uh, esa certificación sería bastante para decir que la empresa está invirtiendo en un proyecto de sostenibilidad sí, no porque este tipo de preguntas son, son la, las que los inversores no podían contestar solo y entonces se necesitaba la visión de un experto eh, por eso necesitamos esa second party opinion que son estos documentos que eh, dicen sí. Los, uh, los emitidores de bonos uh, tienen todo para invertir en este proyecto. Y esto pero es la primera, la, la dirección desde los inversores. Pero una segunda parte, opina una, una emisión de un bono verde o social, es también muy positiva desde la perspectiva de las empresas, no de la perspectiva de, de, de los inversores. Y es muy positiva para posicionar la empresa en un cierto, uh, de una cierta manera, en uh, hacia sus stakeholders, hacia sus clientes, hacia sus proveedores, hacia sus inversores también. Y esto es una gran oportunidad para diferentes razones. Primero, para, uh, uh, digamos, posicionarse para tema de comunicación, para tema de, de compromisos ambientales y sociales, pero también, y esto, uh, una presentación antes se ha mencionado mucho, la nueva taxonomía europea. Uh, el Europa uh, probablemente es uh, la región en el mundo más adelantada para estos temas de sostenibilidad, y sg y para uh, la inclusión legal de estos temas en nuestras regulamentaciones. Hago un ejemplo muy concreto. La European Banking Association, uh, Association ha emitido un reporte donde... Uh, uh, dice cómo eh, la, los elementos ESG van a ser incluido legalmente uh, en, el, uh, en el proceso de inversión. Entonces, por eso, uh, emitir bonos verdes, sociales, sustentables y para las empresas proactivamente tomar pasos en el mundo ESG es también uh, no solo un tema de, de comunicación, sino un tema estratégico porque uh, la regulamentación es Uh, vendrán uh, y entonces sí pueden las empresas y lo que están escuchando pueden ponerse uh, 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 en este en este lado digamos del la, uh, del en este lado del espectro uh, entonces posicionarse como empresa que invierte en estos temas uh, sería también una ventaja de, de, de largo plazo El, uh, uh, pero ahora vamos a, a hablar un poco más en concreto de qué hace Sostenalytics en, en el tema de, la, de una second comparte opinion esta second comparte opinion que hemos dicho es un documento que uh, hace falta a las empresas emitidoras uh, para decir si sí, nuestra emisión es sustentable y lo dice Sostenalytics esto es un proceso que tarda entre cuatro y cinco semanas estoy seguro que eso no nos no sorprende porque hay uh, proyectos que uh, tardan mucho más meses, el, el proceso relativamente sencillo y Sustainalytics se hace. Sustainalytics no ayuda a las empresas a construir el framework. El framework es el documento básico que las empresas tienen que construir y donde tienen que uh, uh, ser describidos todos los elementos de los Green Social Bond Principles. Esto es lo que tiene que hacer la empresa. Y luego Sustainalytics va a comentar si sí, este framework, ese documento uh, in, uh, está alineado con los estándares internacionales y nosotros somos expertos de los estándares y de la sostenibilidad entonces eh, vamos a comentar sobre los proyectos en las cuales la empresa va a, van a, a invertir y eh, luego no se preocupen hay un ejemplo concreto de cómo eso no se comparte opinión así que también vamos a ver cuáles son estos, estos elementos muy importantes que eh, son expresados por la, lo, los green y social bond principal esos estándares internacionales El proceso entonces, entonces eh, tarda entre cuatro y cinco semanas y es muy colaborativo donde nosotros vamos a trabajar a, a crear un borrador del reporte de Se Comparte Opinion sobre vuestro framework, y luego vamos a, a, a dar este borrador a la empresa, que luego puede leer, puede darnos uh, uh, comentarios, y así hay como muchas iteraciones para al final de estas cuatro o cinco semanas tener un documento, que no olvidamos, eh, la empresa siempre lo usa para uh, comunicación externa, Entonces, vosotros con ese documento pueden ponerlo en vuestro sitio web, pueden utilizarlo con los inversores, por supuesto en el Bond Roadshow. Y ahí tendrá, tendrás la confirmación desde un ente independiente y experto en tema de sostenibilidad que sí, ese es algo uh, uh, sostenible, que, que tiene un impacto positivo y las empresas tiene todos los procesos para invertir uh, de manera significativa en este tipo de instrumentos. Ahora, uh, nos, ahora he hablado solo de sea comparte opinión, pero la verdad es que la situación es un poco más compleja. Uh, Sanguini ha mencionado de los uh, Sustainability Link Bonds de Novartis uh, y ese es un ejemplo de cómo hay muchos instrumentos uh, y muchas diferentes opciones que la, las empresas emisoras pueden utilizar uh, para hacer una inversión que considerada verde, social o sustentable. Uh, y Sustainability tiene uh, muchos muchos servicio y puede soportar vuestras ambiciones en diferente, en diferentes casos. Acá he puesto los tres ejemplos que me parecen más Uh, interesante para el contexto portugués. Uh, hay, Por supuesto, el, el primer punto la se comparte opinión clásica, la que ha nacido uh, en el 2008. El Banco Mundial ha hecho el primero, pero desde el, el 2014 se ha creado el mercado y eso es la, la, la se comparte opinión estándar digamos donde uh, todas las empresas con asset que tienen, uh, o proyectos que tienen un claro impacto medioambiental positivo o social pueden uh, sacar esta revisión esta review de Sustainalytics. Uh, mucho más interesante personalmente uh, encuentro los trans transition bond y eso es para toda esa empresa que tradicionalmente no tienen uh, proyecto o asset que se pueden considerar green o social, ¿sabes? como una empresa petrolera, pero cuando una empresa uh, quiere invertir en actividades que aún sí si emiten un poco de emisiones de carbono o no son claramente verdes, pero ayudan a una empresa hacia la uh, en la transición hacia una low carbon economy eso es, es un proyecto de transición y en Sustainalytics creemos que eso sea impactante y sea mucho uh, que se necesite mucho para uh, uh, cumplir con los objetivos de París uh, y por ejemplo si sí consideramos que una empresa uh, petrolera que probablemente no puede invertir uh, desde el, hoy a mañana en energía renovable por todas sus operaciones pero si invierten en uh, na natural gas em uma certa maneira que é considerada de, de, de uma maneira impactante, isso sim se poderia considerar como uh, uh, como transition bond, então como algo para trans, uh, uh, para uh, ajudar a transição desde uma brown economy a uma low carbon economy. Dito que não todo uh, no todos os projetos de natural gas uh, seriam uh, eligible, se poderiam uh, financiar, depende de que se va a financiar. Y en, en último, el tercer punto es la EU Taxonomy Assessment. Hemos ya mencionado un par de veces la taxonomía europea, Sustainalytics, eh, sobre todo eh, mirando al futuro, cuando uh, uh, habrá también los uh, European Union Green Bond uh, Principles. Uh, hemos creado este servicio para... Um, uh, juzgar para asesorar cuánto las actividades de una empresa y sus proyectos están alineados a la EU taxonomy que ya está está afuera o sea, es un documento disponible uh, y eso es muy importante para lo que decía antes uh, que para uh, posicionarse como empresa que ya tiene su actividad alineada o proyectos una parte de sus operaciones alineadas a el uh, European Union Sustainable Finance Action Plan. Y eso sería muy, uh, muy positivo, sobre todo uh, para vuestra comunicación a, a, a los inversores. Entonces, el mercado es complicado, pero Sustainalytics tiene servicio, eh, servicio para todo esto, uh, para moverse en esta complejidad y. Ayudar a soportar las empresas dependiendo del sector donde, que, donde sean, de las actividades que tienen que financiar y para los proyectos futuros. En general, el SG eh, y la, las emisiones sostenibles son siempre eh, proyectos de aprendizaje. Las empresas uh, probablemente no tendrán uh, de inmediato el, el, la comprensión y todos los uh, recursos para dedicarse a este proyecto, pero ahí estamos nosotros para soportar y para contaros qué se, se necesita para emitir de manera cre creíble e invertir y seguir sobre este camino uh, de, de sostenibilidad. Uh, ahora uh, hago uh, un poco una, uh, hablo un poco de, una, de un ejemplo que probablemente es familiar con muchos de vosotros sociedad de bioeléctrica de mondego ha emitido un, un, un bono verde en el 2019 y eso que ven uh, en, uh, en, uh, en, la, en la pantalla es la, la primera página de, un, de, de una se comparte opinión entonces, entonces de estos documentos que tratan de hacer uh, claridad uh, y ven que hay cuatro uh, Uh, cuatro elementos, que estos elementos son los elementos propios de los Green y Social Bond Principles, que son Use of Proceeds, Project Evaluation, Management of Proceeds y Reporting, que son los uh, cuatro elementos que tendrían que estar incluido en vuestro framework, en nuestro Bond Framework. Entonces, cuando sostener, cuando empezaríamos un proyecto de C-Comparte opinión nosotros recibimos el framework desde el emisor y vamos a evaluar estos cuatro elementos. ¿Qué son estos cuatro elementos? Los use of proceeds son básicamente la categoría de inversión de la empresa. Entonces, ¿en qué una empresa va a invertir? Uh, energía renovable, vivienda social, agricultura sustentable. Hay muchos. Luego, el project, uh, de process for project evaluation es el proceso que la empresa el, um, implementa uh, para... Uh, uh, decidir en cada emisión en qué proyectos uh, invertir porque no olvidamos que la segunda comparte opinión y el framework define como el campo de juego uh, de, de la inversión sostenible de la empresa luego con una con el framework la segunda comparte opinión una empresa puede emitir en los años no hay fecha de vencimiento uh, hasta que estos proyectos se se han incluido en estos documentos y por eso tenemos el the projects uh, the process for project evaluation and selection porque cada emisión una empresa uh, podrá elegir en qué invertir the management of Proceed es muy importante para uh, los uh, los que trabajan en finanza porque por, super, uh, por supuesto se necesita un management system, uh, un uh, internal management system para hacer el tracking de uh, del dinero, de, uh, para dar claridad en dónde se invierte. Y necesitamos la demostración de estos sistemas uh, uh, para cumplir con los Green and Social Bond Principle. A esto se refiere el tercer punto, Management of Proceeds. Y último, pero también muy importante, es el, uh, el reporting. Porque, uh, por supuesto, el, uh, hemos dicho que la segunda parte in del framework define el, ca el campo, entonces un documento son documentos que miran al futuro, pero luego eh, las empresas van a emitir y uh, los inversores eh, y los stakeholders en general meses, quieren una idea definida y clara de dónde se haya invertido. Entonces, el reporting uh, contesta a esta necesidad, a la necesidad de saber dónde la, el, el dinero, de, uh, los procesos de la inversión se han ido y qué impacto se haya obtenido. Con, uh, con este con este instrumento. Así que esto es un poco cómo uh, cómo funciona la second parte opinión que son ese es el ejemplo de Sociedad de Bioeléctrica de Mondego para concluir uh, voy un poco más en detalle de esta emisión si se focalizan sobre la, el primer punto use of proceeds Sociedad de Bioeléctrica de Mondego había uh, invertido en uh, una planta de biomasa entre otras cosas y por ejemplo uh, aquí Sustainalytics uh, se necesitó en el sentido que con uh, la, la planta de biomasa, de biomasa siempre depende cuál es el recurso primo que se utiliza para generar energía eléctrica, porque no todo está bien y, sobre todo, con muchas veces uh, con la, los proyectos de biomasa se emite también o, o se, eh, tienes que utilizar un poco de gas natural, entonces hay algunas emisiones. Pero en este caso específico, Sustainalytics, y eso está escrito en nuestra se comparte opinión, uh, la, la, las emisiones son un porcentaje mínimo uh, de. Uh, um, sobre uh, la energía total generada. Así que no, nosotros uh, hemos uh, emitido esta segunda parte opinión diciendo que esta era una emisión creíble, sostenible y que creíamos en el commitment de sociedad uh, bioeléctrica de los para emitir nuestros instrumentos. Uh, luego creo que van a, también a... Uh, uh, Compartir esta presentación donde he puesto un poco de, de ejemplos de, de donde hemos trabajado en el mundo, si os puede interesar. Y concluyo, concluyo con un agradecimiento para, para escucharme y espero que podré trabajar más en Portugal uh, en, uh, en el 2021. Gracias a todos.
0: Gracias, Enrico. Muy interesante y tempestivo vamos ouvir o António Vasconcelos de facto o António eu costumo brincar com ele e permita-me a expressão dizer que ele está há 30 anos nesta vida, ele corrige-me sempre com alguma graça dizendo que não, ele está de facto numa equipa que há 30 anos e com muita visão já olham para estes problemas com, com todo o detalhe, mas está um, junto desses suecos há mais de 10 anos e é nesses 10 anos que ele conseguiu de facto um, estar integrado como coordenador da Comissão Executiva de Natural Step International, esta tal ONG que acrescenta muito nestas matérias. Também o António Vasconcelos preocupa-se uh, com todos estes temas de sustentabilidade, eu há pouco na introdução chamei-lhe, poderia ser o pintor do verde, mas eu acho que ele é claramente um desenhador de estratégias e é assim certamente que ele se vai apresentar como alguém que, que quer acrescentar a estratégia um, do ponto de vista da incorporação naquilo que é o desenho estratégico de cada empresa e de cada mundo que nos envolve e que envolve ele do ponto de vista da, da, desta presença e desta tempestividade que temos de ter nesta emergência verde. É também co-líder e embaixador da do, do Planeteers, New Generation, sabemos bem o que é, ouvimos certamente na comunicação social portuguesa nos últimos tempos falar muito da Plano de facto ele é um dos homens que está por trás, tem estado de facto em eventos de grande dimensão em Lisboa decorre um uh, neste momento, tem uma presença diária de mais de 10 mil pessoas, o que já mostra de facto o caminho um, que estamos a percorrer nesta matéria. É também diretor-geral e fundador da New Next, que é consultora para a estratégia, nomeadamente das médias empresas e das pequenas empresas. De facto, o tema não é um tema só de grandes empresas, colocamos isto muitas vezes num patamar de superioridade, mas o António consegue trazer para o mundo real, para o mundo das PMEs e, de facto, é esse ilustrador, desenhador, pintor verde que nós queremos ouvir aqui. António, a palavra é
5: sua. Muito bom dia a todos e muito obrigado por, pelas, eh, pelas muito amáveis palavras, possivelmente, que não, eh, não, não mereço. Eh, gostaria, de, de facto, de pegar eh, nas, em tudo o que foi dito até agora e que, no fundo, veio explicar esta vaga de aplicação das soluções financeiras, quer do ponto de vista jurídico, quer de estruturação financeira, no domínio da sustentabilidade. E agora fazer um zoom out e falarmos um pouco no, no plano da gestão e da liderança pela sustentabilidade. Portanto, vermos um bocadinho o outro lado da moeda, que é o que é que tem que acontecer, o que é que deve acontecer no negócio e na organização e nas cadeias de valor. Para que a sustentabilidade se afirme de forma plena. Uh... Desculpem Vou começar aqui. Uh, começaria, portanto, por dizer que nós uh, vivemos num mundo que uh, uh, andamos como se não houvesse limites. Uh, num mundo do chamado Take Make Waste, em que num, num paradigma antigo onde, obviamente, saímos completamente fora de limites e aquele quadro no, no canto superior esquerdo mostra exatamente os chamados planet, planet boundaries, Uh, onde tivemos o professor Jorn Rockstrom no, no Plantiers a falar exatamente sobre os o sairmos do safe operating space, os limites que estão a ser transgredidos, as febres do planeta e os quais uh, advêm de o desenvolvimento uh, embaixo do lado esquerdo, o desenvolvimento uh, humano acontecer à custa de uma sobreutilização do planeta, estamos a consumir claramente mais do que um planeta. Uh, os suecos, os cientistas suecos a que me liguei falam de um, de um funil em que as paredes vão estreitando e, portanto, temos, digamos, choques contra as paredes do funil e grandes crises, quer financeiras, quer reputacionais, quer de riscos ambientais, crises sociais, incluindo o tema da saúde e voltaremos a ele um pouco mais adiante. A Europa está a liderar claramente como bloco, como grande bloco, está a liderar, digamos, a movida, tem sido consistente na sua afirmação uh, dessa caminhada e já ouvimos aqui falar do Green Deal, o Green Deal onde se pretende, de facto, fazer uma separação clara entre crescimento e uh, descarbonização. Portanto, queremos, uh, há uma caminhada para reduzir, aliás, as metas foram aumentadas de descarbonização pela nova Comissão, para eh, 55% versus 1990. Isto para 2030. O que significa, de facto, um, uma evolução eh, de, digamos, de descarbonização absolutamente disruptiva. E, portanto, eh, o Green Deal, como dizia o Hugo há pouco, veio mesmo para ficar e eh, a transformação é, de facto, de natureza disruptiva. Eh, há todo uma, eh, nessa caminhada, eh, em direção ao, a zero impactos, Uh, e a zero emissões uh, para 2050. Queremos que virá mais cedo. Uh, há cientistas que o dizem, que a Europa possivelmente descarbonizará lá para 2040. Uh, há todo, digamos, uma, uma, todo um conjunto de, de, de planos uh, neste Green Deal e que estão aí no, no quadro. Outros países uh, têm tido um, um desenvolvimento mais errático, houve, digamos, uma recusa dos cientistas e dos temas climáticos, uh, designadamente nos Estados Unidos nos últimos anos, uh, mas parece que finalmente está-se a retomar, digamos, a, a, o regresso à mesa das negociações e aos acordos Uh, ao Acordo de Paris, desde logo, e ao, ao, ao prosseguir, digamos, os chamados SDGs, os, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, com metas muito fortes também para 2030, e temos, uh, digamos, ali no centro embaixo, uh, os novos. Consumidores. Os novos consumidores, os consumidores do futuro, são absolutamente ativistas e, portanto, vamos ter pressões brutais, os negócios vão ter pressões brutais e estão a ter também pressões brutais e crescentes do lado da comunidade dos investidores. Há as famosas cartas do Larry Fink, que lidera um fundo com mais de 6 trillion dólares de investimento e que está, digamos, a dizer aos, aos executivos das suas participadas o caminho para a transformação pela sustentabilidade que tem que acontecer e está a falar de retirar-se, pura e simplesmente, de eh, investimentos que não são sustentáveis. Isto é uma mudança absolutamente colossal e os investimentos, digamos, em impact, impact investments estão, digamos, a dobrar eh, ano atrás da ano. E, portanto, atenção que o crescimento está a ser absolutamente exponencial. Voltando uh, ao, ao tal funil dos suecos e à tal visão, é preciso ter uma linha, uma, digamos, uma estrela do norte, é preciso perceber como navegar, uh, temos que voltar um bocadinho aos nossos descobrimentos e, e, e perceber como é que nós navegamos em direção à sustentabilidade. É preciso, obviamente, começar por definir sustentabilidade e entender o que é o que são sistemas. É preciso pensar em sistemas. Sistemas onde desde logo o negócio está plenamente integrado na sociedade e plenamente integrado no ambiente. Não dá para fazer apenas pequenos passos onde o negócio, digamos, que eh, toca ligeiramente eh, o social e o ambiental. Alguém falava, um grande cientista, falava no Mickey, com as duas orelhinhas de ambiental e social, não pode ser assim, temos que compreender o sistema em todo e o sistema, digamos, dentro de limites, onde temos os inputs, os outputs, as operações, as comunidades, enfim, todas as dimensões, a reintrodução, a circularidade... Todo o sistema tem que ser pensado assim. E a primeira coisa que os cientistas suecos fizeram há 30 anos atrás, quando mobilizaram a sociedade sueca inteira para a sustentabilidade, foi explicar, foi pôr-se de acordo, uh, sobre princípios básicos das ciências que nós estudamos nas ciências da natureza. E que basicamente nos vêm dizer, com base nas leis da termodinâmica, que uh, temos um sistema circular, o qual é aberto em termos de energia o Sol é um pouco injugotável, vamos chamar-lhe assim, e uh, fechado do ponto de vista de matéria, e temos a fotossíntese a desempenhar aqui um papel absolutamente fundamental na, na, no funcionamento do ciclo. Uh, definir sucesso é compreender quais são os limites ambientais e sociais. É possível definir o que é sustentabilidade. Uh, essa, aliás, é uma das grandes questões que temos que absolutamente pôr de lado, uh, como qualquer coisa que não pode ser definido, qualquer coisa que cada um tem uma definição. Ter uma definição comum para um negócio é absolutamente fundamental e todos falarmos a mesma linguagem. A natureza não pode ser sistematicamente destruída por poluição por substâncias a partir da crosta terrestre, portanto, a extração da crosta terrestre, por substâncias criadas pela sociedade, toda a questão dos plásticos, dos químicos, etc., e sistematicamente destruída, digamos, por, por degradação física. E são três princípios ambientais absolutamente fundamentais e depois têm uma série de implicações e, entretanto, os suecos avançaram para também, com as, com, com as ciências humanas, avançaram para compreender os limites sociais, que não podem ser, digamos, a sociedade não pode ser destruída por barreiras estruturais, às pessoas terem saúde, e aqui temos um tema que não podia estar mais na ordem do dia, competência, terem influência, terem imparcialidade, imparcialidade e terem uh, purpose, terem, desculpem, propósito. E com base nestes, nestes limites, 3 mais 5, temos, digamos, toda uma, uma arquitetura que emerge sobre o que é ser sustentável. É fundamental entender-se que os pequenos passos, uh, representados no segundo e terceiro funil, digamos, os primeiros avanços para a sustentabilidade, e que alguns deles são, digamos, depois encorpados, uh, digamos assim, por estas soluções financeiras, dando suporte a projetos específicos, ou dando o suporte, digamos, a uma caminhada mais de fundo, é fundamental que vamos mais longe, que vamos ao fundo da, da, da questão e vamos, portanto, para o cilindro, ao fundo do funil, para net zero, para, de facto, não termos qualquer impacto negativo ao longo de toda a cadeia de valor pela qual somos responsáveis, ou, inclusivamente, reabrirmos as paredes do funil e sermos regenerativos. Nós, se dermos apenas pequenos passos, estamos, digamos, a dizer algo como uh, uh, poluir menos. Isto é como roubar menos. Não sei se compreendem, uh, crime é crime, não dá para uh, fazer um pouco menos apenas. E, portanto, é preciso ver quais são os gaps, os verdadeiros gaps, so entre, digamos, o que é necessário, os níveis que são requeridos, que é o net zero como mínimo, ao longo de toda a cadeia, em que temos que ir até às matérias-primas, onde temos, portanto, que ir a montante. Nós somos responsáveis por todos os inputs que vêm dos nossos fornecedores, até à extração de matérias-primas. É nada menos do que isso. Não é, digamos, a sustentabilidade dentro das quatro paredes, porque essa não é suficiente. E com isso conseguimos medir gaps, de quais são verdadeiramente os gaps de insustentabilidade que existem entre hoje, e, digamos, um futuro, e fazemos, digamos, um backcasting do futuro plenamente sustentável para o presente. E com isso conseguimos criar uma arquitetura de Business Goals, a qual vem, no fundo, explicar, em, nos mais diversos domínios, sobre como operar dentro, dentro do sistema e como criar uma arquitetura sobre o que é ser plenamente sustentável, incluindo, por exemplo, do lado dos inputs, Uh, uh, utilizarmos, por exemplo, energias só de fontes renováveis ou as operações uh, não emitirem gases com efeito de estufa ou as operações não produzirem qualquer tipo de, de desperdício ou uh, avançarmos em direção, digamos, ao bem-estar e as pessoas terem saúde, uh, pessoas, comunidades, consumidores todas essas dimensões, porque estamos a falar de uma cadeia alargada, ou os empregados terem, digamos, condições mínimas em termos salariais, ou operarmos, digamos, em termos do sistema societário, com ética e, e lobbying, digamos, dentro de limites aceitáveis. Na caminhada, digamos, para essa sustenta, para esse future fitness, para a sustentabilidade plena, há todo um processo de geração de ideias criativas sobre como fazer mais com menos e depois há que selecionar prioridades, há que selecionar como avaliar como é que nós vamos escolher as melhores soluções. E depois vamos dar exemplos concretos daqui a pouco. Uma delas é perceber em que direção é que nós estamos a ir. Estamos a ir na direção certa, temos flexibilidade num um passo atrás e dois à frente. Ou, e temos rentabilidade nestas medidas, nestes verdadeiros programas de investimento. Rentabilidade é uma palavra de ordem. Há uma palavra que temos de, uma, uma frase que temos de condenar muito, que é a sustentabilidade é necessária, é um custo necessário. Não, a sustentabilidade são investimentos reprodutíveis, investimentos sustentáveis. E temos aqui um exemplo concreto de um líder mundial, de um campeão mundial de sustentabilidade, que em 94 o seu CEO teve, despertou para a necessidade de ser sustentável e não a ser julgado como um criminoso. Foi assim que ele colocou a questão viria a ser, no futuro, possivelmente julgado como um criminoso, na sua atividade industrial no mundo das alcatifas, e então desenhou uma montanha e disse, temos que chegar ao tal net zero. Temos que chegar a zero impacto ao longo de toda a cadeia. E esta cadeia inclui petroquímica, na, sua, na essência, de, digamos, na base de, de fabrico das, das alternativas temos a petroquímica. E então, então esta caminhada, que temos aqueles pontos todos do lado esquerdo, na subida digamos, que termina com o redesenho digamos, do próprio conceito de negócio e do comércio. Muito interessante. Em termos de resultados passados 12 anos a Interface, em 2018 apresentava cerca de 90% de eh, introdução de renováveis. De uh, uh, desperdício, digamos, retirado dos aterros. Uh, enfim, toda uma série de uh, poupanças de água. Uh, portanto, toda uma série de, de ganhos absolutamente extraordinários, com níveis uh, raramente vistos. E, não satisfeita, em 2016, traçou uma segunda missão em cima da primeira. Se a primeira dizia uh, Leave Zero, na, a seguir, a segunda tem temas como. Love Carbon, uh, curioso, o carbono tem sido considerado um grande inimigo. O carbono inimigo é aquele que é libertado para a atmosfera. O carbono amigo é aquele que é sequestrado e é a fonte de vida. Portanto, o carbono é absolutamente essencial. Se estiver, por exemplo, dentro dos solos, promove a regeneração agrícola e, do, e, da, e da natureza. Uh, refrescar a natureza e... Uh, refrescar os solos, refrescar a natureza uh, e uh, por último, digamos liderar para a para a nova, uh, para a nova revolução industrial. É o que eles chamam o climate take-back. E, portanto, há toda uma série de evoluções e mudanças de paradigma, desde 1994 até 2020 e depois de 2020, onde fa ouvimos falar em coisas como extraordinárias e novas, eh, digamos, novos domínios de inovação, que ainda não sabem completamente resolver, como seja fábricas como florestas, como cadeias de abastecimento para a vida, eh, produtos que venham de materiais dispersos e de, outras, e de outras indústrias, etc. Como neste caso, alcatifas com uh, redes de pescadores, etc. Reaproveitadas, reintroduzidas, digamos. Uh, e temos uh, o produtos que sequestram carbono. As alcatifas da Interface, neste momento, estão num nível de sequestrarem 2 kg de carbono uh, em vez de emitirem para a atmosfera 7 kg. Um segundo exemplo e para não, não virmos dizer que estamos só a falar de grandes empresas que têm grandes meios. Nós temos que falar sempre uma linguagem muito adaptada uh, ao próprio país onde estamos e onde a base das, das PMEs e a dinâmica das PMEs é absolutamente fundamental. Temos aqui o exemplo da, do Esporão, uma empresa com menos de 50 milhões de vendas, que, o, que na, sua, na mudança de geração para a nova liderança em 2006, uh, iniciou, digamos um despertar para um pensamento que já vinha atrás dos seus fundadores, eh, pela sustentabilidade. E nesse despertar pela sustentabilidade, em 2012, tivemos o grato prazer de trazer o pensamento sueco, esta arquitetura de sustentabilidade, para guiar toda a caminhada do esporão, a qual eh, começa por se concentrar na terra, e chama muito muita atenção para isto. Estamos a falar no Alentejo de cerca de 2 mil hectares no total, em que cerca de 600 são de vinha. E este, esta extensão muito grande de vinha, uh, trabalhando com todo o ecossistema à volta, foi, digamos, uh, trabalhada no, do ponto de vista de não haver, de buscar a inexistência de quaisquer impactos, de não vir a haver quaisquer químicos de, de síntese, porque não são necessários. O ecossistema faz o trabalho de acabar com as pragas e promove a biodiversidade e os vinhos sabem muito, muito melhor, porque obviamente são, de, digamos, uh, uvas despoluídas e uma, e uma terra fértil e, e, e digamos, rejuvenescida. Daqui saiu um master plan com cerca de 140 programas de investimento, o qual foi, digamos, utilizado durante anos, e em 2020 temos uma coisa tão extraordinária como uma empresa com menos de 50 milhões de faturação é considerada internacionalmente como a 13ª marca de vinho mais admirada do mundo. Não estamos a falar, um comentário, não estamos a falar de fazer vinhos sustentáveis picando certificados, porque isso é caro. Há quem diga, o verde pode ser muito caro, uh, e esse caro não serve à população mundial. E, portanto, estamos a falar de transformar em profundidade de uma maneira rentável e de uma maneira que se, os investimentos pagam a si mesmos. Uh, o, o líder, digamos, o, o chefe dos cientistas que uh, sueco uh, karl ricobert Haubert uh, e, e fundador da Natural Step diz uma coisa muito importante mais do que perceber o, os problemas da sustentabilidade do climate change uh, sobre se, digamos uh, o que é que é necessário fazer se teremos dinheiro ou tecnologia a questão fundamental é leadership liderança será que temos líderes? os líderes não sabem como atuar e, portanto, este call to action, em que estamos aqui hoje todos envolvidos, é absolutamente fundamental. E sobre líderes, tem havido uma junção de pessoas de, eh, muito importantes a este, a este grupo, dos, digamos, dos, dos pioneiros. E agora temos gente como a Danone, anunciando-se como, em todas as suas operações a nível mundial, como a ambição de ser uma B Corp, em 2025 está em marcha, ou o Walmart que acaba de anunciar uh, querer ser um negócio regenerativo. Regenerativo significa adicionar, adicionar planeta, adicionar sociedade. Ora bem, os estilos de gestão têm que uh, mudar. Uh, é necessário uh, um, uma, uma liderança. É necessário uma lógica de trabalho coletivo e em equipe é, uma, é necessário uma lógica de apelarmos às pessoas dentro da organização compreendermos a cultura e a essência e desbloquearmos os travões à cultura e trabalharmos de baixo para cima e pondo toda a gente a funcionar dentro da organização e alastrar aos stakeholders. Temos que trabalhar em cocriação, em longo de toda a cadeia, porque já vimos que é necessário ir até montante, pelo menos, e trabalhar, digamos, ser sustentável ao longo de toda a cadeia. É necessário sermos equipados com todo um conjunto de competências e chamamos a atenção da importância do, do, do conhecimento. Para isso, é necessário aceder a conhecimento tecnológico de ponta. É necessário aceder a conhecimento da física, da biologia, da química verde, trazido para os negócios. Não mais um discurso de negócio separado do discurso dos cientistas. Temos de cruzar, digamos, todos esses domínios de conhecimento. É preciso pensamento sistémico e não um pensamento eh, separado, em que cada peça é vida vista desgarradamente. Trabalhar, digamos, em conjunto. Uma palavra sobre o desafio que queremos eh, tra traçar para Portugal com a planters a Planeteers começou portanto por ser um evento já lá vamos, quer agora ser um programa de transformação Uh, programa esse de transformação, que leva Portugal para a linha da frente internacional. Foi esse desafio que foi trazido a todo um conjunto de grandes speakers que aceitaram juntar-se, digamos, ao evento, como um dos principais grupos de speakers a nível mundial, falando sobre sustentabilidade, exatamente porque vêm na lógica de um programa de transformação e depois de estarmos, digamos, na primeira linha, Portugal não tem um, um passivo pesado para estarmos, digamos, a, a ter que esperar muito temos que andar na frente de forma ágil e depois fazer a, a ligação com a nossa diáspora e a possibilidade de estabelecer essas ligações criamos um portal criamos, digamos estamos a criar, estamos a negociar a criação de um hub nacional, criação de hubs regionais para exatamente sermos inclusivos de todo o território e trabalhar com os territórios, e com as empresas e com as startups, e trouxemos todo uma, 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 um importantíssimo, digamos, acervo de conhecimento, acervo esse que reside num portal e que está pronto a ser partilhado. Conhecimento esse que parte, por exemplo, de, de ter um exemplo, uh, uh, vídeo cartoons, explicando conhecimento científico avançado, uh, e que estamos a traduzir tudo para português, ou eh, entender aquela arquitetura, digamos, de business goals, sobre o que é que é ser net zero, ou ser, ser net positive, através, digamos, de um par de horas de visualização de vídeos, um crash course, o que é que é feature fitness. Terminaria, digamos, mostrando o tal lógica de o que é que é atuar em backcasting, de um futuro plenamente sustentável para o presente, e iniciar o programa, eh, processo de transformação, que queremos fazer com o Planetias New Generation, Uh, e, e portanto deixo-vos com um pequeno vídeo.
6: My name is Emily Hooper and I was born on April 24th, 1999. I remember those times. I remember how lost we were. How the skies burned, hotter and hotter. All the warning signs were there. Somehow, some people were choosing to ignore it. This was our planet, and we were tearing it apart. It's sad to think we came so close to losing it all. So close.
5: So, what happened?
6: We gathered. Everything started to change. And I'm proud to say I was part of that change. I was there. 2020, in Lisbon. Portugal nearly 40 years ago here, right here in this building the Planeteers World Gallery I was young and full of dreams we felt empowered to change to act it was the first time we saw real sustainable solutions across all industries that was the turning point so possess No, we were planeteers. History is to be learnt. The future is to be thought of. And the present is to act. Can you even begin to imagine if that moment in time hadn't happened? se nós kept heading para disaster. desastre. you
0: Eu aproveitei esse silêncio porque, de facto, o magnetismo deste vídeo leva-nos para, para pensamentos que todos vocês estão a ter também. Um, seria difícil um, ver este vídeo e não pensar que todos nós, que já estamos em cima dos 90, 80 e muitos anos, uh, se nos conseguirmos colocar nesse, nesse patamar, percebemos que se não atuarmos desde já, está mesmo em causa, eu vou chamar uma palavra feia, mas a estupidez dos nossos tempos. Se calhar nunca tivemos despertos ver que de facto a Natural Step está há 30 anos e virmos há pouco, como vimos alguns CEOs que até se poderiam intitular de criminosos se não o, fizéssemos, se não o fizessem um, perceber claramente que, que está nas nossas mãos um, e que temos que de facto nós acordarmos e acordar os que estão ao nosso lado leva-nos para este campo magnético e António Vasconcelos, obrigado não que não tivéssemos já muitos despertos, mas é impossível hum, querer continuar a ser, vou utilizar a palavra criminoso de forma até abrupta, mas querer continuar, continuar a olhar para o lado. Uh, este ciclo e este volume 2 têm tem vindo a trazer com o enriquecimento das perguntas que estão também no chat, que de facto mostram e revelam que todos nós queremos agora passos concretos, queremos perceber o que vai acontecer daqui para a frente e como é que o podemos fazer, acho que este entusiasmo nota-se nas perguntas hum, portanto agradecer aos quatro e aos, aos três aqui presentes e ao, ao quarto a partir da Mestardão, muitas intervenções avançávamos se calhar também em função do tempo para aquilo que é hum, as perguntas e respostas hum, e, e neste sentido Uh, iríamos fazer por questões de tempo duas a cada um dos oradores uh, e sem mais delongas, penso que começaríamos desde já um, a primeira pergunta e, e, e penso que é uma pergunta que se coloca desde logo porque um, ela tem vindo até foi repetida do ponto de vista daquilo que é uh, ao chato diz respeito tem que ver com o seguinte que falou-se de facto um, em Madrid já se fizeram, fizeram uh, emissão de social bonds um, mas em Portugal, o que é que temos e o que é que não temos? Temos aqui um ou outro exemplo, mas há uma pergunta muito direta para o Moreira dos Santos, um, e que tem que ver com o seguinte. Ok, Madrid fizemos bem, mas em Portugal, no, no setor público empresarial local, neste caso, uh, como é que é possível fazer emissões sociais uh, de obrigações?
2: Obrigado, Pedro. Obrigado pela pergunta. Uh, ora bem, nós temos um enquadramento legislativo em Portugal que permite... Uh, às autarquias, realizar financiamento próprio sem qualquer, sem qualquer dificuldade, inclusive sob a sua forma de emissão de, de obrigações, dentro daquilo naturalmente que sejam os seus cabimentos orçamentais, dentro daquilo que sejam as aprovações necessárias para o efeito em sede própria, mas não existe nenhum impedimento legal, pelo contrário, existe enquadramento legal que permite precisamente a realização de emissões, seja numa base individual por cada município, seja mesmo numa base agrupada, reunindo vários municípios para realizar uma única operação, a exemplo aliás daquilo que as empresas já fazem hoje em dia. Embora sejam casos residuais, a verdade é que temos vários exemplos de emissões agrupadas que precisamente agregam mais emitentes para também dar mais dimensão à emissão em causa. Obrigado Pedro.
0: Obrigado, espero que tenha sido clarificadora a resposta, de facto é um passo que tem que ser dado e a dimensão também é importante, até porque em soma conseguimos somar sempre mais, passando a redundância. Sanguini, também há aqui perguntas de facto mais operacionais, são perguntas importantes, falou-se aqui de algum exemplo em termos de matéria hoteleira, em que moldes e em que termos, em que finalidades é que podemos avançar em termos de emissões, neste caso green ou social, para o setor hoteleiro? Com, com, em dimensão concreta
3: Obrigada Pedro, o exemplo que temos em Portugal de facto é uma emissão do, do Grupo Pestano em que utilizaram uma green bond para financiar o, um dos, dos seus hotéis e portanto a requalificação dos seus hotéis em termos de eficiência energética portanto pode ser um dos, dos ângulos a explorar, quer seja para o setor hoteleiro, quer seja para o setor imobiliário no seu, no seu todo, portanto os, os espaços verdes e eficiência energética nos edifícios pode ser de facto o, o destino dos fundos de uma emissão green
0: Muito bem esta pergunta dividia-se em duas e a pergunta ia mais longe ainda, que é quais são as vantagens que existem em emitir green bonds ou social bonds, em termos concretos. Quais são as verdadeiras vantagens que existem?
3: Se a pergunta for em termos de, de, de preço... Uh, de facto como dizíamos há pouco uh, notamos que a procura é crescente ao nível do, dos investidores e não existe neste momento oferta e portanto começamos a, a sentir alguma evidência de uma pressão no, nos preços e já conseguimos verificar em alguns casos no caso da EDP por exemplo uh, que uh, estas, estas emissões green começam a ter preços mais competitivos do que a emissão de uma obrigação convencional
0: Muito bem Obrigado. António, a sua, a sua intervenção tocou algumas pessoas, para não dizer todas, porque nem todas fizeram perguntas, mas tocou muitas. Falou várias vezes na palavra rendibilidade, que tem que ser uma palavra que não pode assustar, pelo contrário, ela faz parte. Assim como falou do carbono, que ele também é bastante útil, certamente em dimensões diferentes, mas quer a rendibilidade que é do carbono, são palavras que nós achamos que podem ser inimigas do verde e não são. Elas têm que ser bem utilizadas no contexto que utilizou. A pergunta é, Hum, há necessidade de inovar, há necessidade de desenvolver negócios, há necessidade de ter rendibilidade, mas dentro dos limites sociais e ambientais. Como é que conseguimos navegar dentro desses limites, tendo presente o limite financeiro?
5: Ora bem, é uma excelente pergunta, porque normal, muitas vezes começamos a falar destes temas de, do verde e esquecemos um pouco de falar do negócio. Uh, e, de facto, nós temos de uh, trabalhar todos os, o uh, que eu dizia há pouco, chamados nested circles. O negócio dentro da atividade económica e das cadeias de valor, dentro do social e dentro do ambiental. E, de facto, uh, existe este ping-pong autêntico. Por vezes diz-se que o social são os projetos aparentemente à parte. Não são isto é, digamos, toda uma arquitetura integrada, onde vimos, por exemplo, a questão de que não podemos fazer problemas, não podemos ter problemas ambientais que geram, por exemplo, problemas de saúde. Não, não passa pela cabeça uma coisa destas. E, portanto, é preciso que todas estas variáveis funcionem. Agora, especificamente, sobre o financeiro, temos os limites financeiros. Não, não, não os percei aqui, mas, de facto, temos de conseguir desenvolver a atividade dentro de, dos tais limites financeiros. E, portanto, esse ping-pong aumenta e é próprio, digamos, a atividade do business tem que vir completamente para o centro, porque é de business que estamos a falar e não de, digamos, de sustentabilidade em geral.
0: Muito bem, muito
5: bem, muito clarificador. Obrigado. Mais
0: perguntas teria agora para fazer eu próprio, mas vou tentar respeitar as do chat. Um, de qualquer das formas, obrigado. Já voltaremos certamente a mais questões uh, junto ao António. Enrico, para uh, você. Um, what are the main obstacles in issuing a sustainable bond? Um, is any sector prevent from doing so?
4: Uh, bueno, lo, las dificultades de, en, en emitir bonos son cuando una empresa no tiene una estrategia de sostenibilidad de, o de transición uh, dependiendo del sector de largo plazo uh, el mercado tiene un, una, una, uh, un rango muy amplio de, de instrumentos diferentes para emitir de manera significativa porque esa es la, eh, la dificultad, em, no emitir sino emitir eh, en una, eh, de una manera creíble eh, que pueda convencer muchos inversores sobre el compromiso de la empresa misma en Uh, uh, en sostenibilidad. Um, hacía antes el, el ejemplo de una empresa petrolera puede ser que si una, una empresa uh, petrolera puede emitir en un, en un bono verde uh, invirtiendo en energía renovable pero si eso, la, la energía renovable va a ser el 1% de su energy mix uh, esto puede ser que, que encontre resistencia en el mercado que y mucha crítica pero si una empresa va a emitir con una uh, con una uh, Uh, bono de transición, un transition bond, eso va a ser mucho más creíble, porque es como que la empresa está siguiendo un cierto camino. Entonces, la dificultad es para las empresas que nunca han hecho nada y uh, quieren, uh, 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 en Italia decimos siempre, hacer el paso más largo de la pierna misma. Uh, Estos esto proyectos son proyectos uh, de aprendizaje y una empresa tiene que tener una estrategia de sostenibilidad creíble y de largo plazo. Luego, o mercado oferece um un montón de diferentes instrumentos para hacerlo de maneira significativa. Estamos nós e outras organizações que podem ajudar uh, as empresas en a, en a um, en emitir e eh, eh, utilizar instrumentos de finanças sostenible de maneira credível. Obrigado.
0: Obrigado, É claro. Agora, começamos a segunda Uh, with you, um, what are the, the last developments uh, in the market in the
4: sustainable bonds? Uh, el, um, digamos el, el, el tren más importante creo que sea uh, y lo, lo acabo de mencionarlo de hecho uh, pero uh, una sos, uh, sofisticación de la, y una ampliación de las posibilidades en términos de instrumento he mencionado antes lo de son, cuando Sanguini ha explicado muy bien del, uh, del Sustainability Link Bond de Novartis el primer Sustainability Link Bond uh, la primera opinión sobre un sustainability link bond uh, ha sido emitido este verano. Esto es algo que uh, a, hace un año no, 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 ni, ni se pensaba. Uh, y uh, lo, lo transition bond es algo nuevo, la taxonomía europea uh, es, es algo nuevo. Entonces el mercado está ofre está ofreciendo un montón de diferentes maneras de uh, invertir en bonos sostenibles porque hay muchísima demanda, hay muchísima empresa que uh, piden esta diversificación, que piden más posibilidades. Porque es verdad que los tradicionales bonos verdes y sociales solo estaban disponibles para un cierto tipo de empresa. Ahora las empresas no tienen pretexto. Como que hay esta sofisticación y hay, esta, y hay este incremento de posibilidades, es imposible que una empresa no tenga la posibilidad de hacerlo. Y queda claro uh, cuando una Uh, cuando un emite, un emisor y una empresa tiene el compromiso y uh, maneja su riesgo SG de una manera de una manera proactiva gracias
0: gracias gracias Enrico um, son tantas preguntas yo voy a terminar ahora con Antonio no voy a Antonio hay muchas preguntas no voy a voltar a volver así ahora farei haré más adelante frente na segunda pregunta terminaré consigo Sanguíne, também algumas que têm vindo a surgir, de caráter mais, mais operacional. Um, muitas empresas ainda hoje não respeitam o normativo da FRS. Um, Perguntando-nos, não respeitando este normativo, é possível ainda assim um, listar obrigações e poder avançar para este processo?
3: Obrigada, Pedro. Há pouco falávamos, de facto, da admissão à negociação das obrigações em Bolsa e, de facto, um, bastante importante, não só em termos reputacionais, mas muito, muito porque uh, investidores que exigem que estas obrigações estejam listadas e, de facto, há no mercado diversas possibilidades. Se estivermos a falar de uma admissão em mercado regulamentado, de facto, é um requisito, o normativo contabilístico e as IFRS, mas existem plataformas de negociação, permitir também a, a admissão ou negociação das obrigações, como é o caso da Euronext Access e Euronext Growth e aí é permitido uh, o normativo contabilístico local e, portanto, as SNCs. Portanto, esse não é um, um motivo impeditivo para uma, uma empresa ou uma entidade não deixar, deixar de, de emitir Green Bonds ou Social Bonds.
0: Muito bem. Sim, porque isso é importante também, porque muitas empresas ainda não estão nesta vanguarda desta dimensão e é importante perceber essas dinâmicas. Eu perguntaria agora aqui uma pergunta desdobrada ao Hugo Moura dos Santos. Um, por um lado, ainda em relação à primeira questão, e que falámos aqui de, de, dos agrupamentos, podemos chamar assim, de que tem que ver com, um, com a emissão que falámos há pouco de, de, a nível local. Há exemplos concretos que tenham havido já algumas emissões agrupadas? Obrigado, Pedro.
2: Disso? Obrigado, Pedro. Sim. Um, sim, temos vários exemplos. Uma consulta à informação disponibilizada pela, pela Euronext e pela Interbolsa permite precisamente identificar vários exemplos, talvez um exemplo recente que me ocorre é de janeiro do ano passado pela, pela empresa de construção Casais que fez precisamente uma emissão grupada nos termos da qual duas empresas do grupo ambas necessitavam de fundos e no fundo agruparam-se para realizar uma única emissão com um único código que lhes permitiu levantar um fundos em dimensão muito superior e por isso mesmo também criar mais lastro de procura porque naturalmente os investidores dão muita importância à liquidez ainda que só potencial dos títulos e por isso uma emissão com mais dimensão acaba sempre por ter também mais Atratividade junto dos investidores.
0: Sim, a pergunta foi, de facto, no sentido também se havia algum conhecimento sobre obrigações mais ditas municipais, vou-lhe chamar assim, de, 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 do, do SP, Setor Público Empresarial, mas, do ponto de vista local, neste caso, do administrativo, uh, se, se há conhecimento disto. Portanto, há, aqui, há aqui dúvidas? Nesse... Ainda
2: não, Pedro, tanto quanto, quanto eu saiba, ainda não, mas uh, a lei permite-o. Okay. E esse eu é acho que é o, o ponto que deve ser salientado aqui e que deve ser tido em conta por quem considera levantar financiamento eh, ao, nível, ao nível autárquico, é precisamente a possibilidade que a lei confere de realizar estas emissões, sobretudo para aquelas autarquias que, tendo menor dimensão, eh, podem agrupar-se e ganhar escala, ganhar visibilidade, ganhar tração de uma forma diferente, naturalmente.
0: Muito bem, muito obrigado, Hugo. Obrigado, Pedro. Um, perguntas haveriam, estaríamos aqui certamente até a hora do almoço. Uh, depois também dar nota de que todas as perguntas que forem colocadas nós responderemos e todas terão resposta e tanto mais que depois de todo esta, esta nossa, este nosso tema, esta nossa talk será uh, e ficará uh, no LinkedIn, será tudo devidamente divulgado e, portanto, terão aqui acesso a outras respostas. Car António, deixei para o fim exatamente porque há pouco estava programado de ser e, e não foi por motivos técnicos qualquer das formas queria, queria terminar com esta última questão da segunda renda ronda consigo um, referimos aqui há pouco os exemplos das PMEs que são os campeões em termos de, de, pelo menos de cota em Portugal, é onde nós estamos neste momento a abordar o tema com mais precisão são, são de facto empresas que se têm que cada vez mais a afirmar também como campeões progressistas, como, como gosto de dizer Uh, a minha pergunta e a pergunta que vem do chat e que pelo menos uma abordou este tema uh, de que forma é que as PMEs se podem assumir de facto como campeões progressistas como é que podem vencer este desafio e simultaneamente
5: mitigar todos estes riscos que falamos Por onde devem começar? Qual é o primeiro passo? Bom, uh, muito obrigado essa é a pergunta do um milhão de dólares como se costuma dizer uh, das experiências que vimos e dos exemplos que foram contados dos tais campeões progressivos, o que se nota é que grandes processos de mudança foram normalmente realizados por uma pessoa. Foram iniciados por uma pessoa, não foram realizados por uma pessoa. Uh, o que significa que, normalmente, uma figura, uh, vamos chamar-lhe o CEO, tipicamente, assumiu uma determinada função, não tem medo e aparece, digamos, a estabelecer uma perspectiva, um ponto de vista sobre vamos para a frente. Vamos inovar. Dou-vos o exemplo do esporão. Lembro-me que a primeira tentativa de vinha biológica foi um fracasso tremendo. E diz o João Roqueto o CEO, pois não paramos, Foi exatamente, fomos perceber o que é que se passava. E fomos perceber que a Terra não tinha repouso suficiente e tinha que ter o repouso suficiente para iniciar a tal transição, de que fala o Henrique para a nova, a nova realidade e, portanto, foram aprender com essas realidades e ver como é que isso se fazia, para, mas falhar faz parte do processo. Não podemos, é muitas vezes falha-se e para ali o processo e nunca mais faz nada. Como as, pequenas, as médias empresas e pequenas empresas têm um problema de escala, obviamente, tudo aquilo que se estava a dizer agora mesmo sobre a questão de escalar processos, de juntar entidades, é absolutamente fundamental. E a própria natureza eh, sistémica dos processos vai levar possivelmente, eh, eh, se calhar, vou fazer aqui uma, uma antevisão, de termos também os tais bonds a darem suporte a projetos colaborativos ao longo de toda a cadeia e onde, portanto, as entidades vão colaborar. Entidades como os próprios bancos de investimento têm um papel fundamental e podem vir a dar suporte a verdadeiros ecossistemas, a clusters de empresas, etc., temos que aumentar a escala uh, uh, e o próprio impacto destas atuações. Não nos esqueçamos que quando um Walmart define que vai ser regenerativo, toda a cadeia vai ser impactada de forma profunda. E quem disser eu não sou, o fornecedor que disser eu não sou e eu não quero mudar, pode considerar que não vai estar, não vai fazer parte dessa equação. Muito obrigado, António. Aliás um, nós
0: estamos mesmo no fim, como, como, como já perceberam, mas uh, este exemplo final, eu vou pegar no final porque longa seria um, falarmos de mais temas um, é sintomático como uma empresa como o Walmart que poderia ser outra cá em Portugal um, exclui da sua cadeia alguém que não tenha esses cuidados, mostra que desde o pequeno produtor até um, a toda a cadeia ela está influenciada e não pode ser mais ignorada. Obrigado António foi muito clarificador, que acabou de dizer obrigado a todos, gratos Enrico um, grazie. Um, obrigado, Hugo, obrigado, Sanguini, António, mais uma vez. Agradecer a todos aí, desse lado, obrigado também por nos ouvirem. Espero que tenhamos sido úteis. Este segundo volume um, Talk do Talk Rands do Banco de Empresas de Montepio um, era desafiante e queríamos colocar na agenda, de forma mais sublinhada, os temas do Green Deal e tudo o que pode, de forma mais conceptual, poder ser transformado em algo mais operacional e material. Como disse, temos equipas especializadas dentro de casa que podem, a partir de agora, estar convosco e continuar a clarificar e resolver temas desta dimensão. É importante todos entrarmos na agenda um, que aqui falámos. Acho que estamos todos um, completamente emoldurados uh, nesta, nesta premissa. Agradecer também, um, como disse, às questões colocadas. Dar nota que todos estes conteúdos, bem como as questões serão publicadas e todos os highlights serão divulgados no LinkedIn, na nossa página. Portanto, sejam atentos a refrescá-la a cada passo, por forma que ela esteja em linha com aquilo que aqui foi dito. Portanto, obrigado a todos mais uma vez. Um resto, um bom dia, uma boa semana. Continuem em Verdes. Obrigado.